0: 김경래
1: 최강 시사.
2: 네, 어, 저는 좀 잠이 많은 편입니다. 어, 지금 들리시나요? 예, 오늘 아, 불이 안 들어와가지고. <웃음> 예, 지금 스튜디오를 오늘 옮겨가지고 잠깐 찾을 있었습니다. 어, 제가 좀 잠이 많은 편이어가지고요. 학교 다닐 때도 수업시간에 졸다가 선생님들한테 많이 혼이 났습니다 제가 이렇게 새벽방송을 하는게 저 스스로는 참 용하다 이렇게 저는 스스로 생각하고 있습니다 황교안 자유한국당 대표가 지난 12일에 광주 세계수영선수권대회 개회식에서 무려 50분 동안 졸았다 이런 기사를 보면서 불편한 의자에서 고개를 한없이 떨구고 있는 사진을 보면서 남의 일 같지 않아서 안쓰러웠습니다 국제행사에서 결례라는 보도도 많았는데 원래 저처럼 잠이 많은 체질인가 보다 그래서 공감이 더 컸습니다. 저는 사실 졸음은 원래 어, 결국 이길 수 없지 않습니까? 그런 의미로 수마, 잠의 악마라고 표현도 하고요 졸다 깨다 처음에는 대부분 다버틸려고 하지만 은 결국 이길 수 없다는 것은 모두 다 경험을 해보셨을 겁니다 그런데 같은 날자유한당 행사에서 어, 황규안 대표가 다른 조는 사람에게 어, 조는 분이 계시네요 곤란한 일입니다 이렇게 약간 핀잔 어, 농담삼아 이런 핀잔을 줬던 것이 오히려 또 화근이 됐습니다 이러면 좀 곤란하지 않습니까 잠 앞에서는 우리 모두 겸허해야 합니다 같은 고민을 가지고 있는 분인 줄 알았는데 좀 배신감이 들어서 한 말씀 드렸습니다 7월 15일 월요일 아침 출근길 여러분들 졸리신가요 김경래 최강시사와 함께 하시죠 잠 깨시기 바라겠습니다 네. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브 열려있는데 보니까 화질이 왜 이렇죠 이거? (웃음) 화질이 좀안 좋으니까 제가 제가 더 잘생겨 보입니다. 자 문자 참여 가능하고요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩으로 참여하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 주요 뉴스 브리핑부터 시작할까요? 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까? 네. 첫 소식은 어 일본 소식이 첫 소식이죠 네. 핵미사일 개발 등에 사용되는 제재 대상 품목이 네. 일본에서 북한으로 수출된 사례들이 잇따라 확인이 됐습니다 유엔 네. 대북 제재위원회 전문가 패널이 지난 몇년 동안 연례 보고서를, 토, 연례 보고서를 통해 지적한 그런 내용인데요 네. 북한이 2017년 8월과 9월 일본 상공을 가로질러 발사한 화성 12 중장거리 탄도미사일이 있거든요 네. 이걸 발사대로 옮기는 데 사용된 기중기가 일본에서 만든 거라고 합니다. 그리고 북한 노동신문이 2015년 2월 군함에 탑재된 대한미사일 시험 발사 사진을 공개를 했는데 이 군함에 사용된 안테나 그리고 안테나용 덮개가 일본 회사 제품이었다고 하고요. 2014년 3월 백령도에 추락한 북한 무인기 카메라 있잖아요. 그 카메라하고 리모트 컨트롤 수신기도 역시 일본 제품이었습니다. 일본 정부 자체 조사에서도 핵 개발 관련 품목이 북한으로 수출된 사례가 확인이 됐습니다. 이게
2: 북한이 일본 제품을 선호해서 그런 건가요? <웃음> <웃음> 그러니까 이게 일본이 우리 보고 뭐 북한의 어 뭔가 물품을 어 이렇게 비밀리에 제공하는 어떤 통로 역할을 한다 이렇게 요구를 했는데 우리 네. 그래 한번 다 열어보자 그럼 어떤 누가 더 많이 하고 있나 이런 거죠 지금. 그렇습니다. 일본 제품이 상당 부분 북한에서 지금. 어, 군사용으로 사용되고 있다 이런 것들이 밝혀지고 있는 거고요. 네. 어, 제가 보니까 유튜브가 음 여기가 스튜디오를 옮겨가지고 네. 이 컴퓨터 설정이 잘못됐네요. 아하. 화질이 굉장히 좋습니다. 정나라하게 <웃음> 나오고 있습니다. <웃음> <웃음> 자, 문재인 대통령이 그러니까 청와대가 두 번째 사과를 한 거죠. 어, 최저임금 1만 원. 공약을 달성하지 못했다. 그렇습니다. 문재인
3: 대통령이 취임기 3년 안에 최저임금 만 원을 만들겠다는 공약을 달성할 수 없게 됐다고 사과했습니다. 관련 내용은 김상조 창호대 정책실장이 어제 이제 밝힌 그런 내용인데요. 내년이
2: 3년째니까요. 아,
3: 년후 3년 만으로 3년째죠. 내년이. 네. 그렇죠? 네. 이번 최저임금 결정이 소득주도성장의 폐지 내지 포기를 의미하는 것으로 오해되지 않았으면 한다. 네. 김상조 실장이 이렇게 얘기를 했는데요. 그 최저임금위원회가 지난 12일 내년도 최저임금 시급을 올해보다 2.87% 오른 8590원으로 정했거든요. 네. 앞서 그 2년 동안 두 자릿수 연속 상승을 기록한 거에 비하면 네. 상당히 저조한 그런 수치입니다. 네. 아, 최저임금 인상이 임금 노동자와 다를 바 없는 영세 자영업자와 소기업에게는 큰 부담이 되었다라는 부분도 언급을 했는데요. 네. 최저임금 인상 과정에서 부작용이 있었다는 점을 일정 부분 시인을 한 것으로 보입니다. 네. 정부가 보완 대책을 마련하고 충격을 최소화하기 위해 노력을 했지만 부족한 점이 없지 않았다는 것도 인정한다고 밝혔습니다. 이게... 어, 임기 말까지 1만 원이 갈지는 모르겠네요. 좀 지켜봐야겠죠?
2: 그렇습니다. 네. 예. 정의당 새 대표로 심상정 의원이 압도적인 비율로 당선이 됐습니다.
3: 네. 취임 일성으로 집권 포만감에 빠져 뒷걸음치는 더불어민주당과 내역 경쟁을 넘어서 집권 경쟁을 시작하겠다. 더 이상 정의당을 범여권으로 분류하지 말아달라 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그리고 수락연설에서는 요 한국 정치의 시계를 거꾸로 돌리는 자유한국당을 역사의 뒤안길로 퇴출하겠다 이렇게 밝히기도 해서 주목을 끌었는데요. 네. 그 내년이 총선이지 않습니까? 예. 여당과의 후보 단일화 가능성에 대해서는 단일화는 정의당의 원칙이 아니다. 정의당 이름으로 승리하겠다라고 얘기를 했고요. 내년 총선 원내 교섭단체 달성을 목표로 어, 삼은 그런 상황입니다. 이걸 위해서는 정당 득표율과 의석수의 비례성을 높이는 선교제 개혁이 필수적입니다. 어, 심상정 대표 등 신임 지도부가 어제 취임 뒤첫 공식 일정으로 노회찬 전 의원 묘소를 참배했습니다 국립서울현충원을 참배한 뒤에 노무현 전 대통령 묘역을 참배를 하고 권양숙 여사를 예방을 했습니다. 네,
2: 정의당도 어 총선 체제를 본격적으로 갖추기 시작한 거죠. 그렇습니다. 한교환 자유한국당 대표 얘기는 넘어갑시다. 제가 오프닝에서 했으니까. <웃음> 네. <웃음> 또 하면은 또 화내실 것 같아요 황교안 대표가. <웃음> 자 포스코에서 또아 저번에 나온 그거죠? 그렇습니다. 그
3: 산업재 그 원인이 좀 밝혀지고 있는 거죠. 그 포스코 포항제철소에서 최근 작업 중 숨진 노동자를 부검을 했거든요. 네. 목 가슴 골반 다리 등몸 여러 곳에 뼈가 부러진 다발성 손상 그리고 출혈이 있었던 것으로 나타났습니다. 네. 노조에서는 4층 높이에 있는 컨베이어 벨트를 점검을 하다가. 벨트에 감김 뒤에 추락했을 가능성을 제기하고 있는데요. 하지만 현장 목격자라든가 CCTV가 없기 때문에 정확한 사고 원인을 밝히려면 시일이 좀 걸릴 것으로 보입니다. 일단 대구지방고용노동청 포항지청은 숨진 노동자가 외상으로 숨졌기 때문에 사고사로 규정을 하고요. 포스코를 산업안전보건법 입원 혐의로 수사할 계획입니다. 이 포스코 광양포항제철소는 지난해 7월 최정우 회장이 취임한 이후에 무죄, 무사고 실현을 외치고는 있습니다만 네. 지난해 5명 그리고 올해만 벌써 4명이 노동자가 목숨을 잃었거든요. 네. 노동자 사망사고가 끊이지 않고 있는 상황입니다.
2: 포스코에서 어, 지난해부터 올해까지 9명이 그럼 숨진 거네요? 그렇습니다. 아, 예. 좀 뭔가 원인을... 좀... 이건 밝혀야 될것 예, 예.
3: 같습니다. 알겠습니다. 다음 소식 좀 전해주시죠. 지난달 말에 대전 서구 둔산동의한 아파트에서요. 경비실 에어컨 설치 여부를 묻는 주민 투표가 치러졌거든요. 네. 입주자 대표 회의에서 경비실 에어컨 설치에 대한 안건이 부결이 되니까 일부 주민들이 서명운동을 벌여서 재심의를 요구를 했고 그래서 진행된 투표라고 합니다.
4: 어허.
3: 전체 1200가구 가운데 618가구가 참여해서 결국 경비실에 에어컨을 설치하기로 결정이 됐습니다. 네. 근데 이런 소식이 알려지니까 지역시민단체가 착한 에어컨을 선물하자는 제안을 했다고 하는데요 그러니까 전기료 걱정을 덜고 에어컨을 사용할 수 있도록 태양광 패널을 지원하자 이렇게 제안을 한 겁니다 대전 충남 녹색연합인데 아, 네이버 기부 포털 해피빈에 기부 페이지를 만들어서 지난 8일부터 이 모금 운동에 돌입을 했다고 하거든요 설치 비용과 인건비 등 모두 990만 원을 이 모금하는 게 목표라고 합니다 진정한 미담이군요 그렇습니다.
2: 아, 예. 예. 주민들이 어, 입주자 대표회의의 결과를 뒤집고 재심의를 요구해서 투표를 해서 에어컨을 설치해 주자 이렇게 결정을 했다. 그런데 네. 시민단체가 또 새로운 제안을 하면서 또 가세하고 있고요. 그렇습니다. 대전 서구라고요? 음, 네, 둔산동이라고. 예. 어
3: 내일부터 직장내 괴롭힘 금지법이 시행이 된다고요? 그래서 몇 가지 조심할 그 행동들을 대표적으로 네. 좀 소개를 해드리겠습니다. 네. 자신의 수행기사에게 이제 수시로 사적인 심부름을 만약에 시키지 않습니까? 네. 징계 대상이 될수 있고요. 술자리에서 후레자 삼배 이거 야. 징계 대상 될수 있습니다. 아, 그래요. 예. 그리고 노골적으로 데이트 신청을 하는 선배. 금요일 퇴근 시간 직전 일을 몰아주고 월요일에 보고하라는 상사. 아하. 연애하느라 일. 일안 하느냐 이렇게 면박주는 상사 있지 않습니까? 예. 내일부터는 상당히 문제가 될수 있습니다. 아, 그리고 괴롭힘 신고를 접수한 회사는 사실관계를 확인을 하고 가해자에 대한 가해자에 대한 징계라든가 근무장소 변경과 같은 조치를 취해야 되고요. 이 과정에서 만약 피해 신고를 한 직원에게 불이익이 생기면 회사나 임원은 최대 징역 3년, 벌금 3천만 원의 처벌을 받을 수가 있습니다. 제가 회사에서 그 직장 내 괴롭힘? 은 아니고 이제 직장내 성희롱
2: 관련된 그 강의를 한번 들었거든요. 네. 그 의무적으로 들어야 되잖아요. 그 한번씩. 그때 강사분이 그러더라고요. 어, 여기가 직장이다. 항상 그렇게 생각하던데. 을 <웃음> 여기가 무슨 동아리라든가 가족이라든가 이런 데가 아니다. 아 그렇죠. 여기는 직장이다. 네. 요거를 항상 마음에 담고 생활을 하라. 이런 얘기를 들었습니다. 자 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 네 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 아, 일부에서는요 가수 유승준씨 비자 거부한 게 위법하다는 대법원 판결 지난주에 어, 굉장히 뭐랄까요 뜨거운 논란이었죠 어, 지금 이제 대법원에서 어, 사건을 고등 법원으로 내려보냈습니다 거기서 다시 이제 재판을 해야 되는 부분이고요 여러 가지 궁금한 부분이 있습니다 이 유승준 씨가 지금 현재 그러면은 어, 바로 언제부터 이제 입국이 되는 거냐 뭐 이런 부분들도 궁금한 부분이 있고요 약간 절차적인 실무적인 부분이요 그리고 여기 법무청의 입장은 뭘까 뭐 이런 부분들도 궁금합니다. 어, 오늘 그래서 어, 스튜디오에 특별히 정성득 병무청 부대변인 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 마이크에 가까이. 야, 야, <웃음> 예. 익숙치 않네요. 네. 저도 익숙치 않습니다. 여기 네, 스튜디오를 네. 오늘 바꿨거든요. 아, 네. <웃음> 네, 일단은 이 대법원 판결에 대해서 병무청 입장은 조금 난감하지 않았을까라고 싶은데 공식 입장은 뭔가요?
0: 네. 근본 대법원 판결은 네. 지난 그 2017년에 있었던 네. 서울고등법원의 판결을 파기한 상황입니다. 그렇죠? 네. 예. 따라서 이제 서울고등법원의 심리 절차 등이 아직 남아 있고요. 다만 병무청에서는 근본 대법원 판결과 별개로 네. 국적변경을 통한 병역행피를 방지하기 위해 예. 뭐 국적제도, 출입국제도재동포제도의 개선을 통해 실효성 네. 있는 방안을 계속 강구해 왔고 네. 앞으로도 앞으로도 그럴 것입니다.
2: 예, 그 준비 원래 이제 부대변인이시니까요. 이게 원래 항상 준비를 하셔가지고 이렇게 공식적으로 이렇게 읽으시는 게 익숙하시잖아요. 네 예, 맞습니다. 예, 그래서는좀 <웃음> 어, 편하게 말씀하셔도 예예. 됩니다. 예예. 예. 예. 그데 이제 하나 궁금한 게요. 이제 과거에 유승준 씨가 입국을 못하게 된 거는 병무청이 결정한 건 아니죠? 법무부가 결정한 거죠? 맞습니다. 그렇죠. 네, 병무청에서 뭐 어떤 사람을 입국하지 마라. 뭐 이럴 수는 없는 거잖아요. 권한이 맞습니다. 없는
0: 거죠. 저희가 요청을 했고 요청? 출입국관리법에 의해서 법무에서그러니까
2: 예. 네. 아, 병무청에서 요청을 했고 예, 예. 그래서 출입국관리국에서 출입국관리법에 의해서 법무부에서, 법무부에서, 법무부에서 예, 예. 이제 실제로 실행을 예. 한 거고요. 예, 맞습니다. 그러면요. 요번에 판결이 어이 그 입국 금지를 풀어라. 이건 아니죠. 아니죠. 네, 진짜 예, 정확하게 요번 예.
0: 판결은 그럼 정확하게는 뭐예요? 그래서 이제 뭐 저희가 당사자는 아닌데, 네. 그만 예, 말씀하시법무적의 당사자이지만, 네. 이제 입국금지 한 거에 대해서 어, 절차적이나 네. 또 내용상 아마 이제 법원에서는 그걸 본것 같고요. 예. 어, 다만 이제 법원 판결, 요번 판결은 이제 그런 곳에 어, 문제가 있다 보고, 예. 다시 한번 법원에서 판결 이제 심리를 해보고 예. 그 결과에 따라서 어, LA 총영사가 법무 측에서 검토를 해보라 그러니까 그런 얘기입니다.
2: 비자 발급을 거부했는데 그게 절차적으로 안 맞다 이거죠 지금 그 대법원의 판결은 예, 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 예. 예, 다시 한번 좀 봐봐라 법으로 그래서 예, 고등법원에서 이제 다시 이제 그 재판을 할 내용이고요. 근데 과거 얘기 잠깐 해보면요 이게 2002년 얘기입니다 무려 예, 그죠? 예, 예. 이게 지금 2019년이니까 17년 전 얘기인데. 그때 당시에 어 유승준 씨가 이 군대에 간다고 여러 번 공언을 했기 때문에 예, 예. 병무청에서 굉장히 실무적인 준비를 많이 했었다저 뒷얘기를 그렇게 들었어요. 예, 맞습니다. 그런데 뭐 속된 말로 뒤통수를 맞은 셈이 돼버린 예, 거잖아요. 예, 예. 어땠습니까? 당시에 2002년도에 분이 그때도 병무청에
0: 계셨죠. 네 맞습니다. 예, 어땠어요? 그래서 그 우리 이제 스티브 유라 부르는데 네. 예, 예. 예, 예. 그 스티브 유가 그 현역 대상이 아니고 이제 요세사회복무위원그 당시 예. 이제 공익근무위원 소집을 앞두고 있었어요.
2: 한 달간 그, 그 뭐야 훈련을 받는 거죠. 그렇죠 사주 동안 예, 동안이요? 4주 받고 예. 예. 이제 뭐
0: 지자체나 예. 공공연에 배치되는 그러한 이제 병역을 이행하도록 되어 있었는데 예. 이제 그 2002년 소집을 앞두고 해외 공연을 한다는 이유로 이제 잠깐 출국을 했는데 예. 그 길에 그냥 미국 시민권을 취득해버렸어요. 그러니까 음음. 뭐. 병정부만 아니라온국민이라 이제 공부를 샀죠. 음흠. 그래서 어, 어쨌든 간에 어쨌든 공부를 샀기 때문에 저희 쪽에서는 어, 병역의무는 대한 국민만 대한민국 국민만 이행할 수 있는 어떻게 보면 권리이자 의무이거든요. 그런데 네. 이제 그 시민권을 취득하면 외국인이 돼버리기 때문에 네. 대한민국 쪽에서 자동 이제 그 음, 삭제가 된다. 예, 삭제가 되고. 네. 그렇기 때문에 이제 한 마디로 병역의무를 져버리는 거죠. 네. 네. 그래서 우리는 조좀 아까도 말씀드렸지만. 사람은 그냥 스티브, 외국인 스티브 유. 이렇게 합니다. 예. 아
2: 그러니까
0: 유승준이라는
2: 이름을 안 쓰는군요 병무청에 아, 외국인입니까? 아 네. 그렇군요. 뭔가 약간 뼈가 있는 그런.
0: <웃음>
2: 어쨌든 근데 제가 갑자기 궁금한 건 우리는 지금 이중 국적이 안 되는 거죠 그러면은?
0: 아니 우리가 복수국적 제도는 있어요. 있는데, 있는데 예. 이제 병역 문자 같은 경우에는 네. 그. 두번 선택을 하도록 돼 있어요. 아, 그러니까 선택을 하게. 끔 병영부가 발생하는 18세 때. 그때 한번 예. 선택을 하거나 예. 아니면 이제 병영을 이행한 이후에 예. 선택할 수 있도록 되어 있습니다.
2: 그런데 음, 당시에 이제 스티브 유 그러니까 유승준 씨는 어,
0: 18세 때 이제 선택을 안 했으니까 안
2: 했다가 병영을
0: 병... 이행한 후에 선택을 해야 되는데 예. 그냥 미국 시민권을 취득하는 바람에 음. 외국인 돼버린 거죠.
2: 그게 이제 가능은 하다는 거죠, 이제 그죠? 가능은 한데 그렇죠? 예 그러니까 병무청이 보기에는. 어, 대한민국을 무시한 처사다. 뭐, 이렇게 봤던 거죠. 음, 그 저희는,
0: 뭐, 그, 인기가수였으니까. 젊은 청소년들 많은 영향을 미칠 수 있는 사람인데. 악영향을 미칠 수 있는 그런 사람을 본 거죠.
2: 근데 또한 가지 좀 궁금한 거는, 어, 이게 사실 지금 유승준 씨가 LA영사관에다가 신청한 비자는 F4 비자예요. 네. 네. 근데 그, F4 비자, 비자는 이제, 비자가 아니라, 죄송합니다. 한국에 오면은, 그 취업이 가능한 거죠?
0: 거의 뭐 우리 그 내국인과 동, 거의 동일하게 선거권 이런 것만 없지 거의 네. 동일하게 치을 받는 네, 그런 저, 비자입니다. 그러니까 이제 대한민 국민이었던 사람이 외국에 나가면 네. 영주하는 경우가 있고 네. 이렇게 이제 외국인이 되는 경우가 있어. 요 그게 이제 제이 동포라 부르는데 네. 제이 동포에게 부여하는 비자가 이제 F4 비자예요. 네. 네, 이제 그 본인이 이제 그런 걸 신청을 했던 거죠. 음.
2: 그, 그러면 지금 현재 예를 들어 관광 비자로 아 지금 뭐
0: 대한 민국에 들어오는데 미국 사람이 관광 비자를 신청하지는 않는군요. 그뭐 들어오는 형태가 여러 가지가 있는데, 예. 스티브 유는 일단 입국이 금지된 거기 때문에 네. 어떤 형태로 들어올 수는 없는 걸로 돼 있죠. 아
2: 그래요? 예. 예. 어. 그러면은 어 그러면 이제 대법원 판결이 조금 헷갈리기 시작하는 거예요. 예. 어 입국 금지가 돼 있는데 어, 비자를 거부한 어떤 절차라든가 이런 것 내용이 어 법적으로 맞지 않는다라고 판결을 한 거잖아요.
0: 네. 그러니까 그 국가기관에서는 이제, 네. 뭐 내국인도 외국인도 네. 여러 가지 이제 신청 절차가 있는데, 네. 이분이 이제 F4 비자를 이제 신청을 했기 때문에, 네. 거기에 대해서 이제 네. 뭐 정당성의 법을 따져본 거고, 예. 네. 그 외에 요사랑 뭐 같은 게 금방 말씀하신 것처럼 네. 다른 형태로 들어올 수 있느냐, 어, 그냥 출입금지가 된 거기 때문에, 입국금지가 된 거기 때문에, 네. 네. 다른 형태로도. 제가 알기로는 들어오기 어려운 거로 이렇게 알고 있습니다.
2: 그럼 이번 판결 뒤에 어,
0: 변화는 아직까지는 없는 거가요 예, 예, 없는 거. 최종적인 변화는 아직 없는 거죠. 이제 아. 진행 중인 상황인 거죠.
2: 그래요. 그러면 예. 고등법원에서 만약에 파기환송이 되지 않았습니까? 예. 고등법원에서 유승진 씨 손을 들어줬어요. 만약에 예. 앞으로 예. 그렇게 되면 들어오게 되는 건가요? 어떻게 됩니까?
0: 그것도 아니에요. 또뭐 대부분에 다시 이제 국가에서 어, 재산고를 네, 어. 할 수도 있고, 예. 그 결과에 따라서 이제 또 최종적인 LA 중형사관에서 다시 이제 행정처분을 할수 있도록 되어 있죠.
2: 그러니까 만약에 유승준 씨가 고등법원에 파기환송된 그 재판에서 이긴다 하더라도 예, 예. LA 영사관에서는 비자 발급을 거부할 다른 뭐냐 이유가 있으면. 어 다른 예. 이유가 있으면 거부할 수 있다는 그렇죠? 거죠. 예, 맞습니다. 그럼 사실상 들어오게 된다고 보기도 힘드네요 지금. 왜냐하면 뭐, 유승준 씨그 입장이나 가족들, 뭐 변호사들 입장을 간접적으로 이렇게 보도된 걸 들어보면은. 어 감사드린다 막 이런 뉘앙스로 대한민국에 갈수 있게 됐다는 어떤 그런 희망을 좀 보이더라고요. 근데
0: 그렇지는 않은 모양이네요. 뭐 그런 단계 중에 하나에 이제 음. 그런 어그제그런데 보면 판결이 있었던 거죠.
2: 아그 단계 중에 하나일 예. 뿐이다 예. 이런 거네요. 근데 유승준 씨 말고요. 이런 케이스들이 많이 있습니까 외국인 중에? 그러니까 뭐 우리 국적 우리 국적을 안 갖고 외국 국적을 갖고 있는 사람들 중에 이런 병역 깊이 용도로 사용해가지고 좀 문제가 되는
0: 외국인들이 좀 있습니까? 그래서 뭐 이제 국외 이주, 외국 네. 국적 취득도 뭐그 대한민국 국민이 할수 있는 건데 네. 이렇게 뭐 병역을 이행하겠다, 공원을 하고 나서 네. 외국 국적을 취득하는 사람 은 사실 거의 없죠. 사실은. 아 그래요. 예.
2: 아, 그 공원 뭐, 그렇죠. 공원을 안 하더라도 예. 그래도 이제 아니,
0: 뭐 그런 경우에는 뭐 많이 있죠. 예, 있는데. 네. 예. 이렇게 예. 어뭐 그분들이 내심에 그런 목적으로 갖고 하는지 어, 파악하기는 사실 어려운 거기 때문에 네. 유승준 같은 사례는 사실 거의 없는 거로 봐야죠.
2: 그래요? 예. 네. 그러면 유승준 씨 요번에 판결을 입고 나서 병무청은 뭐 어떤 대책을 마련하거나 이런 부분들은 있으니까 좀 아, 어,
0: 저희가 이제 꾸준히 네. 그뭐꼭이 이번 판결과 관계없이 네. 어, 국적 변경을 통한 병역 회피를 네. 방지하기 위해서 어 계속 아까 제가 모두에 말씀드린 것처럼 네. 뭐 국적법이라든지 네. 출입국 제도라든지 주 아까 말씀하신 그 F4 비자 관련된 제동법이라든지 네. 포 이런 꾸준히 관련 관계부처하고 협의해서 네. 보완 개선해 오고 있습니다. 네. 네. 그래서 그 하나 뭐 소개를 해드리면 아까 말씀하셨던 그 F4 비자와 관련된는 제동 네. 그건 이제 흔히 제동포법이라 부르는데 종전에는 병역을 기피할 목적으로 국적을 변경한 경우에 한해서만. 네. 아 우리가 제안을 했었는데 네. 아, 그러다 보니까 이제 그 아까 좀 아까 문의, 말씀하신 것처럼 네. 어, 뭐 그런 목적이다 아닌지 구분하기 어려운 경우도 있지 않습니까? 음. 아, 그래서 병역을 이행하지 않은 상태에서 국적을 변경할 경우에는 병역은 뭐 종료되는 40세까지 아, F4 비자 발급을 제한하는 음. 그렇게 작년 5월에 개정을 했었요
2: 작년 5월에요? 예, 예. 아, 그렇군요. 이게 함부로 이제 병역을 어 이행하지 않기 위해서 이제 미국 국적을 선택을 한다면은 그 정도의 손해는 감수해라 그렇죠. 이런 뜻이네요. 그죠? 그렇죠. 예, 예. 적어도 40살까지는 예, 예. 어 그, 국내에서 영리 활동이나 이런 것들은.
0: 살수 없게끔 예, 예. 음. 그 발급 자체가 안 되는 거죠 예. 강행 규정으로 안 된다 되어 있으니까 아. 부여할 수없다게 되어 있으니까 아, 아
2: F4 비자뿐만 예. 아니라 그러면 자, 입국 자체가 안 되나요?
0: 아니 F4 비자 아, 입국은 예.
2: 되는데 예. 예. 예를 들어
0: 관광용도나 방문이나 이런 것들은 괜찮지만 하여튼 제동동법 관련해서는 그 지위를 부여하는 것은 제한하도록 되어 음. 있습니다 그래요? 그 병역 기피 관련해서는요, 예전에는 굉장히 이게
2: 뜨거운 뉴스 중에 하나였습니다. 요새는 어떻습니까? 그런 병역 기피자들이 많이 있나요?
0: 글쎄요. 뭐 최근에 이제 네. 소위 그 종교적 사회에 이제 병역 거부자, 뭐 그건 뭐 양심적 병역 예. 거부라고
2: 이제 판결이 난 거고요. 예, 예. 예.
0: 그런 제도고 그런 일이 있기 전까지는 뭐일 년에 한 오류병이 있었는데 네. 네. 그런 분들을 빼고 나면 뭐 한이삼명 내에서. 예. 네. 근데 과거에 비해서는 어때요? 줄어드는 추세입니다. 아, 그래요? 예, 사회 전반 분위기가 어허. 특히 뭐 연인이나 이렇게 보면 이제 금방 바로 밑에 비슷하게 알 수가 있는데 네. 예, 대부 그분들이 병역을 가, 이행한 이후에 예. 활동을 하는 그런 분위기거든요. 그러니까 사회 전반이 대체적으로 병역비가 줄어드는 그런 추세입니다. 아,
2: 군대에 안 가면은? 그 자기가 실제로 하고 있는 직업에 영향을 주는군요. 예를 들어 네, 이제 뭐 연예인 같은 경우에
0: 되는 국민들설게 행사하기가 좀 어려운 그런 사회적 분위기그
2: 근데 병무청에서요. 이런 연예인이라든가 뭐 많이 논란이 되고 있는 게뭐 체육 선수, 그죠? 스포츠 선수라든가 아니 면뭐 재벌 아들, 고위 공무원 아들. 이런 사람들이 보통은 이제 논란이 됩니다. 따로 관리해요?
0: 그게 이제 우리가 병적 별도 관리 제도라고. 병적 별도 별도 관리 제도. 관리 제도. 어. 뭐 병, 우리가 병무청 안에서 병역 의무자 관리할 때 네. 뭐 임의로 이렇게 분리해서 관리할 수 있는 건 아니고요. 반드시 네. 법적 근거가 있어야 되기 때문에. 네. 그 2017년 9월 달에 병역법 안에 어 병적 별도 어허. 관리할 수 있던 제도가 들어왔어요. 예. 우리가 이제 좀 아까 말씀하신 뭐 그렇게 사급이상 고위 공직자. 네. 그다음에 뭐우리 흔히 아는 체육 선수. 네. 그다음에 뭐 채, 대중문화예술이자 연예인들. 예. 그 다음에 이제 종합소득과세 표준세율 중 최고세율이 5억이에요. 음. 5억 이상 받는 사람이나. 소득, 소득으로 또 예. 분류하는군요. 예. 네그 가지 예. 기준에서 예. 분류를 해서. 예. 그러한 사람들을 보통 우리 이제 사회적 관심계층이라 그러는데. 예. 그런 사람들을 이제 병적으로 도 관리할 수 있게 되어 있고요. 예. 대상인원이 한 3만 5천여 명이 됩니다. 3만 5이 되고. 요 분들 관리하는 방법은 병여부가 이제 18세부터 발생을 해요. 네. 그래서 이제 18세부터 발생을 하면 현역병은현역병이병식까지 그다음에 이제 사회복무원 등 보충력은 복무 만료시까지 전리가 이제 병역 연기라든지 감면이라든지 각종 병역 처분하고 그 네. 과정을 적정적으로 검증하도록 되어 있습니다.
2: 알겠습니다. 뭐 어쨌든 뭐 과거보다는 병역 기피자의초세는좀 줄고 있다는 거고 네, 그래서 관리를 열심히 하고 계신다는 건데 네, 네. 가끔씩 한 번씩 이런 어떤 뭐 사회적인 논란이 있어서 이게 병무청은 뭐 그때마다 좀 소갈이를 하실 것 같은데 <웃음> <웃음> 어쨌든 오늘 좀 궁금했던 부분 하나. 시간 없지만 하나만 더 여쭤볼게요 예. 예전에 원정 출산하면은 그 군대 안 가도 된다 막 이래가지고 미국 가서 많이 애 낳잖아요 예,
0: 예. 그게 가능해요 지금도 뭐 먼저 결론부터 말씀드리면 예. 가능하지 않습니다 가능하지 않다 예. 예 제가 좀 아까 말씀드린 것처럼 이제 복수국자가 1 8세때 네. 복직을 선택하거나 아니면 이제 병역 의무 이행하기 위해 선택할 수도 있는데 네. 이렇게 이제 흔히 말해서 영주할 목적 없이 체류한 상태에 출생한 사람 그걸 원정 출산자라 하거든요 예. 그런 사람들은 병역을 마치기 전에는 국적을 선택하지 못하도록
2: 알겠습니다. 아, 청취자 여러분들 불가능하답니다. <웃음> 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 괜히 가지 마시고요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 정성득 병무청 부대변인이었습니다.
3: <웃음> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의
4: 최강시사
2: 네. 아, 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해 드리는 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최강 스포츠 첫 소식은 네. 광주 세계수영선수권 대회. 네. 좀 정리해 주시죠.
5: 금요일에 광주에서 개막했습니다. 네. 개막 첫째 주차는 그 우리가 흔히 알고 있는 수영 종목 있잖아요. 네. 접영, 배영, 자유형, 자유형, 자유형 이런 거? 거를 안 하고
6: 아하. 다이빙이
5: 메인인데요. 어 그래요? 우리나라가 다이빙 그동안 약소국이었는데 이번 대회를 통해서 새롭게 주목받고 있습니다. 김수지 선수가요. 한국 다이빙 사상 처음으로 세계 선수권 대회 동메달을 획득했는데 음, 아주 네.
4: 큰그
5: 쾌거였고 네. 그 1m 다이빙 가장 낮은 그 높이에서 뛰는 다이빙이었습니다. 이게 네. 사실 이 종목은 올림픽 종목은 아닌데요. 세계 선수권 대회에 있는 종목인데 그렇다 하더라도 굉장히 큰 의미가 있는 네. 다이빙 약소국이 메달을 땄다. 음흠. 김수진 선수가요. 2012년 런던올림픽 때그 당시에 14살로
2: <웃음> 그 우리나라
5: 선수단 가운데 최연소였어요.
2: 중학생이었네요. 예, 예. 그
5: 최연소로 뽑혀가지고 그 박태환이 예전에 이제 아테네올림픽때 최연소로 2004년 음흠. 그때 뽑혀가지고 화제였는데 그나이때보다더 어린 선수가 예. 뽑혀서 그때 최연소를 했는데 그 성적은 꼴찌였거든요 근데 이제 그리고 2016년 리우올림픽이 있었는데 그때는 아예 국가대표에 선발되지도 못했습니다 네. 대표 선발전에서 떨어져가지고 그런데 와신상담 그 긍정적인 마인드로 계속 연습을 해서 이번에 세계선수권대회 선발전을 통과했고 결국 다이빙 사상 첫 메달이라는 값진 성과를
6: 대단하데요 예.
5: 우리 다이빙이요 희망이 있습니다. 지금 남자 다이빙의 우아람 선수도요. 1m 스프링보드 다이빙에서 전체 음. 4위를 차지했거든요. 어허. 메달을 아깝게 실패했지만 어쨌든 네. 간에 이 선수가 메달권이라는 거. 아직 나이도 젊고 다음 올림픽 그 다음 세계선수권대회 계속 기대해볼 만한 한국 다이빙의 새로운 희망을 발견했다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네,
2: 전이 소식 듣고 약간 놀랐는데 네. 여자 수구 네. 선수가 64대0으로 헝가리한테 패했다.
5: 그렇습니다. 아이고야.
2: 이게 64대0이면은 이게 뭐 세계 기록이라면서요? 기록입니다. 이게 네. 가장
5: 큰 점수차 패배였고 네. 그 감독이 이렇게 얘기했습니다. 헝가리는 굉장히 강팀이거든요. 네. 메달 후보데 안 봐주고 최선을 다해준 헝가리에 오히려 감사한다. 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기했는데요. 자, 여자수구 대표팀이 원래 없었어요. 우리나라에. 여자수구라는 게 이제 예. 우리나라가 광주세계수영선수권대회를 유치하면서 좀 급조된 팀입니다. 음. 그 왜냐하면 개최국은 자동적으로 출전할 수 있는 자격이기 때문에 네. 예전 같은 경우에는 어림도 없습니다. 이 출전하기 위해서, 자체가? 쿼터를 따르기 위해서는. 예. 그렇기 때문에 아예 팀도 없었는데 이번에 광주대회를 우리가 유치한 만큼 수구도 출전하자 해서 팀을 급조했는데 너무 급조했어요.
2: 그러니까요. 좀 아, 아쉽더라고요.
5: 5월달에 음. 선발전을 해서 한달반 정도 연습하고 이제 나갔거든요. 그 네. 선수들 대부분도 수구 공을 처음 잡아본. 물론 이제 수영 대표 선수급들은 되지만 네네. 수구 공은 처음 잡아본 거라서 좀 아쉬운 면이 있었고 이 대한수영연맹이 사실은 남북 단일 팀을 이 수구 대표팀으로 결성해 보려고 하던 와중에 이제 좀 음. 시일이 좀 늦어지면서 네. 이런 결과가 나왔는데 선수들은 아, 뭐무런 잘못 이 없습니다. 음. 그 대한수영연맹 이게 사실은 이 대회 유치한 지가 한 6년 됐는데요. 그 전에 미리 수구 대표팀을 짜서 훈련했으면 어땠을까 그런 예. 아쉬움도 있고, 근데 대한 수영 연맹 자체가 관리 단체로 몇년 동안 그좀 말썽을 피웠던 그런 예. 단체였기 때문에 이런 행정적 준비는 예. 하지 못했던 거로 보입니다. 좀 아쉬운 면이 있습니다. 평가는 평가대로 하는데 뭐 네.
2: 마지막까지 최선은 다해야겠죠. 다해야 그래 최선을 다하고
5: 있습니다. 자 예. 예. 테니스 소식.
2: 아 네. 20초밖에 안 남았네요.
5: <웃음> 정말 희대의명승부 나왔는데 윈블던 남자단식 결승전에서 예. 페더로와 조코비치 이두 명의 전설이 살아있는 네. 전설이 4시간 5 7분의 혈투 끝에 조코비치가, 조코비치가 이겼습니다 이거
2: 예. 네. 하이라이트로 한번 보시면 은 보셔야 됩니다. 예, 네. 오늘 굉장히 재밌을 것 같습니다 자, 시간이 없어서 여기까지만 마칠게요 고맙습니다 네, 김경래의 최강사 잠시후 2부에서 뵙겠습니다
1: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 어, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일에는 2부에서 민주평화당 박지원 의원님과 함께 고품격 본격 정치 토크 진행합니다. 말이 어렵네요. 고품격 본격 정치 토크. 박지원의 정치의 품격. 오늘도 민주평화당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 뭐 요새 할 수, 그러니까 해야 되는 얘기는 딱 정해져 있습니다. 사실. 일본 이거 어떻게 해야 되느냐. 이게 참 해법도 여러 가지인 것 같고 논란도 많습니다. 이 사실은 외교 관련해서는 미국도 그렇고 일본도 그렇고 박지원 의원님이, 어, 속된 말로 꽉 잡고 계시지 않습니까 좀 오늘 좀속 시원하게 앞으로 방향을 좀 제시를 좀 해주시죠 지금 뭘, 네. 어떻습니까 요새 우리 정부 방향은 괜찮은 것 같아요 대응 방향은 물론
7: 일본이 잘못이고 음, 그거야 뭐예그 있을 수 없는 일이에요 네 거듭 말씀드리지만 일본은 6.25 한국전쟁으로 부를 축적했고 네. 또 자유무역으로 오늘의 경제를 유지하면서 단 문제는 일본은 사실상 수출 비중이 크지 않습니다 으흠. 내수 비중이 75%예요 네. 무역 비중은 25%밖에 안 되고 네. 그렇지만 반대로 우리나라는 수출 네. 부분이 80%고 내수 부분은 20%니까 우리가 손해인 것만은 사실이에요 아하, 이런 갈등이 지속되면 그렇죠. 네. 못 견뎌요 으흠. 그런데 제가 어제 제 페이스북에 네. 만약 DJ였다면 어떻게 했겠느냐? 아, 이 지금 같은 상황에서? 예. 예. 저는 DJ를 늘 생각하니까. 네. DJ는요. 한일회담 당시 대선배인 정의룡, 김재광, 정성태 그런 의원들이 한일회담을 반대해서 의원직을 사퇴했을 때 네. 유일하게 한일회담을 찬성했습니다. 지지했습니다. 아, 아. 차라리 5억 불 대불 청구권 자금 받지 말고 우리 손으로 경제 일으키고 일본에게 역사적 부담을 주고 가자. 어떻게 됐든 그 5억 불이 받아가지고 우리 경제를 발전시키는데 약간의 기회는 했어요. 많은 기회도 했습니다. 북한은 지금 200억 달러를 요구하는 거예요. 그러면 우리는 그 사이에 북한보다도 훨씬 경제 발전이 됐죠. 네 그런데 저는 지금 현 정부에서 보면 은 물론 대통령은 강하게 말씀하실 수 있어요 네. 역할 분담이 안 되고 있는 거예요 음흠. 차라리 황교안 대표 같은 사람은 야당이 이번에는 처음으로 돕겠다 음흠. 물론, 뭐, 국제 경기장에서는 졸기도 하지만.
8: 네, <웃음> 또그 얘기를 깜가해시셨 그렇잖아요.
7: <웃음> 예. 예. 잘한 거예요. 예. 그런데 전부, 어? 집권 여당 정부, 누구나 다 강경하게 일본하고 한번 붙자. <웃음> 누구나 붙을 수 있어요. <웃음> 네. 누구나 싸울 수 있어요. 그러나 외교적으로 풀어서 국가 이익을 봐야 돼. 그래, 저는 그런 의미에서 보면은, 우리 문재인 대통령이 야당 복은 있는데 참모복은 없는 것 같아요 나서는 사람이 없어요 야당
2: 복이 있다고 하시는 거는 약간 지금 돌려서 말씀하시는 것 같고요 그죠? 아니
7: 돌린 게 아니라 여러 가지를 보면 지금 한국당 지지도 떨어지잖아요 황교안 떨어지잖아요 그렇게 일변도로 강경투쟁을 하니까 그러는 거예요 그런데 처음으로 황교안 대표가 이번 대일 문제에 대해서는 우리도 돕겠다. 예, 이건 나는 잘했는 것은 잘했다. 잘했다. 아, 예. 예. 그런데 초라성 참모... 문제지. <웃음> 아,
2: 피곤하셨겠죠. 예, 그렇죠. 그런데 예. 이제 어, 참모복이 없다는 말씀은 전반적으로 아까 말씀하신 역할 분담이 안돼 있다. 그렇습니다. 역할
7: 분담을 어떻게 해야 된다는 말씀이신 그러니까, 거죠? 그러니까 예. 강경하게 공격하는 것도 방법이에요. 네. 그렇지만 은 지일파들은 일본으로 뛰어가서 네. 물밑 대화를 해야 돼요. 음흠. 그런데 지금 청와대 비서실부터 대통령이 이 고민을 하고 국민이 이 걱정을 하는데 이 사람들 을 전부 다 총선 나오겠다고 지역구로 뛰어다닌단 말이에요. 음흠. 이런 게 있을 수 없는 거죠. 예. 그리고 총리는, 이낙연 총리는 대표적인 지일파입니다. 일본에 굉장한 인맥을 가지고 있어요. 아마 일본 특파원 출신일걸요? 특파? 동아일보 어, 특파원 예. 면서부터 예. 국회의원 사선 하면서부터 계속 일본과 관계를 가지고 있어서 네. 제가 그걸 제일 잘합니다 음흠. 그리고 그래서 제가 소위 땜빵으로 천정배 대신 대정부 질문하면서 <웃음> 예, 예. 이낙인 총리한테 총리. 지일파지 않습니까? 네. 다녀오십시오. 예. 가실 때 나도 데리고 가세요. <웃음> 내가 할일 있습니다. 예. 잘 알고 계세요. 음흠. 저하고 일본 자민당 니카이 관사장과의 네. 관계를 잘 알아요.
2: 굉장히 친밀한 관계이신 그렇죠? 거죠? 예.
7: 제가 12년 국회의원 하면서 외국을 딱두번 나갔습니다. 음. 어, 2016년도 정세균 의장이 사드 반대하러 3당 다표 가자 미국 네. 가자 사드반드는 제가 제일 잘하니까 갔다 왔어요 미국에요? 예 네. 네. 그리고 한 3, 4개월 전에 니카이 간사장 부인이 잡고 하셔서 연결식에 1박 2일 아, 갔다 왔어요 예. 그런데 연결식에 갔는데요 네팔 대사도 와있더라고요 아, 아. 우리나라 대사관이나 총영사관에서 아무도 안 왔더라고요 아, 그래요? 예 네. 어떻게 됐든 일본 자민당 간사장 아닙니까? 예. 정치적으로 2인자입니다 그래서 아 이게 한일 관계가 참 나쁘구나. 그리고 이번에 이현재 부총리께서 이사장으로 있는 이호시재, 이광재 전 강원도지사, 홍석현 전 한국 중앙일보 회장 등이 하고 있는 게 있어요. 일본에서 한미일 세미나를 한다. 저보다 가재에요. 왜? 제가 가야만이 니카이 간사장이 만찬장에 나온다는 거예요 제가 전화했더니 오더라도 제가 오더라도 자기는 만찬장에 안 가고 저하고 별도로 자민당 간부들하고도 식사를 하자 이만큼 지금 악화되어 있어요 거기에서 G20 한일정상회담 안 하는 것이 좋다 네. 이 정도 악화돼 있는데 이걸 풀어 나갈 일은 하나도 하지 않고 강공을 한다 하면은 그건 초등학교 학생들 탈수 있는 거죠. 외교는 뭡니까? 국익이에요. 네. 그러니까
2: 참모들이 역할 분담을 해서 강공할 사람 강공하고 어 외교적으로 풀 사람들은 빨리빨리 저 일본에 넘어 가든지 해서 풀어내라 문제를. 그렇죠. 그 특히 주문하시는 거는 총리가 가는 게 좋다. 저는 총리가 예. 가시.
7: 제일 치일파고 인맥이 좋으신 분이에요 자 김대중 오부지서는 그걸로 한일관계가 제일 좋았지 않습니까 네. 이때 김대중 대통령도 저 제주 출신 공화당 네. 양정규 의원 김종하 의원 이런 원로 의원들에게 다 모시고 가서 그분들이 역할을 하게 했다고요 네. 그냥 이루어진 게 아니에요 대중문화 개방을 할때 얼마나 문화 예술계에서 반대했습니까? 네. 그 개방을 해 가지고 한류가 흐르게 되고 솔직히 말씀드려서 김포 한해다 직항로 이런 게다 해결된 거예요. 어흠. 그래서 근본적으로 강경하게 협상을 위해서 공격도 할수 있지만은 알겠습니다. 그러나 예. 테이블 밑에서는 활발하게 대화하는데 이게 없다 이거죠. 국회에서 지금 참의원
2: 선거 일본 끝나면 간다는 거잖아요 지금? 저는 그렇죠? 가야 된다고
4: 보고.
7: 네.
2: 의원님께서는 같이 안가시고 어,
7: 지금 뭐 의장이 가져가면 저도 가야 되죠. 음. 제가 우리 모두가 네. 모든 것에 우선해서 일본 관계를 푸는 것이 네. 지금 정치권에서 정부가 할 일이다. 네. 왜 기업들한테만 자꾸 어, 그전에는 뭐 대기업들. 그렇게 싫어하고 오지도 못하게 하더니 요즘은 중풀나게 불러대가지고 일본 가라 어쩌라 협력하라 네. 이건 안 돼요 기업계도 나서고 정치계도 관계도 과거에 일본 관계가 있던 모든 분들이 설득해서 풀어내야 되는데 네. 지금 보십시오 김현종
4: 국가안보실 이차장 네. 가니까
7: 는 벌써 일본이 다 훑어 가버렸더라 으흠. 그러나 밀, 미국도 나설 겁니다 네. 자기들이 손해니까 일본은 철저히 준비했어요. 예. 8개월 전에 한 우리 정부는 손 놓고 있었다가 이꼴된거 아닙니까?
2: 미국은 어 적극적으로 움직일까요? 그냥 가만히 약간 이제 강 건너 불구경을 하는 게 지금으로서는 미국의 선택이 아닐까라는 느낌도 있는데 어떻게 보세요?
7: 지금은 그러지만 은 네. 저는 참여 선거가 7월 21일 날 그렇죠. 끝나거든요. 예. 그러면 은 미국도. 우리가 반도체 수출 안 하면 미국 경제도 타격이에요 음, 중국도 타격이에요 일본도 타격이에요 미국도 어, 움직일 것이다 움직일 것이다 그러나 미국은 일본을 앞세워서 중국을 견제하는 것이 제일 아시아 정책입니다 음, 그리고 일본은 미국을 등에 업고 자기들이 국방 강화하는 것이 목표이기 때문에 당분간은 이해관계는 떨어져서 네. 우리 편은안 들어줄 겁니다. 네. 그렇지만은 그래도 한국 문제기 이 때문에 나설이라고 저는 봅니다.
2: 네. 알겠습니다. 어, 조만간 뭐 움직이지 않겠습니까? 박 의원님 말씀대로. 그죠? 움직여야죠. 네. 네. 뭐 국회 얘기 좀 해야 되는데, 어우, 시간이 이렇게 훅 가네요. 박 의원님이랑 말씀을 나누니까. <웃음> 국회 얘기 잠깐만 물어볼게요. 네. 패스트트랙 관련해 가지고 지금 다 소환한다고 지금 그 경찰이 얘기하고 있습니다. 이번 주에 18명 소환을 했죠. 어, 근데 이제 자유국당안 간다 그래요. 어, 민주당하고 정의당은 뭐 적극적으로 가겠다 그러고. 이거 어떻게 해야 되든 가야죠. 가야 되니까. 정치적으로 어, 자, 풀리... 풀려고 하는 것 같은데
7: 자유한국당은. 정치적으로 풀리지가, 풀리지가 않아요. 안 해요. 홍준표 예. 대표가 전 대표가 정치적으로 풀자 했는데. 그렇죠. 얘기했죠. 청목회 사건이라고 있었어요. 뭐죠? 그게 이제 청원 경찰들이. 예. 우리 민주당 의원들에게 후원금 준게 방법상 예, 예. 불법이었어요. 예. 그러니까 청목회 법을 네. 정치자 법을 개정하면 은 이제 문제가 없는 거예요. 음흠. 홍준표 대표가 평의원 때는 청목회 법 개정하자 해가지고 그때 또 당대표가 됐어요. 제가 원내대표 때 가서 했더니 안 돼요. 안 해준대요. 안 해준대요. 그래가지고 민주당 의원들이 <웃음> 네. 처벌을 받아서 의원직도 상실한 예. 그런 일이 있습니다. 네. 지금 현재 국회 선진화법에서 네. 의원직 상실되는 형이 나올 수 있어요. 그 가능성이 있죠, 네. 지금으로 보면. 그러기 때문에 잘못했으니까 소환하니까 가야 되고 네. 또 민주당이나는 뭐 폭력법이니까 간대요. 네. 가야죠. <웃음> 어? 가면 은 저는 굉장히 문제가 되리라고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 그걸 피하려면 빨리 정치적 협상을 해서 악법인 국회 선진화법을 개정해주면 은그 네. 해결될 수 있어요. 자기들 할 일은 안 하고 잘못한 일 경찰에서 불러보면 가야지 왜안 갑니까? <웃음> 국민은 다 가는데. 예, 어, 가라.
2: 정치적인 해결은 그 다음 문제다. 이런 그렇죠. 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 가서 조합조사
7: 받아라. 받대야죠. 예. 무서워하는 것같아요몇 명. 아, 무섭죠. <웃음> 아 그것도 그렇지 않습니까? 예. 황교안, 나경원. 지도부에서 해라. 어? 문제없다. 음. 아 지금 하다가 지금 희생된다 하면 그분들이 책임져야죠. 네. 황교안, 나경원. 국회인들 어, 그, 그 많이 다치면 책임 안 지겠어요?
2: 여러 가지 문제가 있어요 예, 어쨌든 조사는 받는다 일체적으로 받아야 한다 당연히 받아야죠 국회의 얘기 한 가지만 더 짚어보죠 그 윤석열 검찰총장 후보자
7: 청문보고서 채택이 안될 가능성이 높겠죠? 오늘까지 시안인데 문재인 대통령은 임명합니다 아, 저는 100% 임명한다 재정부가
2: 되든 안 되든 채택이 되든 안 되든
7: 채택은 처음부터 한국당에서는 채택 안 한다가 결정되신 분이 되, 됐어요. 아 이미 네. 그렇죠. 시작하기
2: 전부터 그렇죠. 안 예. 한다고 했잖아요.
7: 예. 그렇기 때문에 청문회에서 과정에서 예. 뭐 그러한 얘기가 나온 것도 저는 경중 문제가 있고 네. 윤석열 총장 후보자의 표현대로 하면은 7년 전에 기자한테 거짓말을 했지 청문회에서는 참말을 했다 정말 했다 하는데 어떻게 됐든. 네네. 상당히 도덕적으로 큰 문제지만 지금까지 우리 청문회 과정을 보면 그 정도는 넘어갔다. 그래서 저는 문재인 대통령이 내일 정도 지명할 겁니다.
2: 혹시 이것 때문에 국회가 더 꼬이거나 그러지는 않겠죠? 어,
7: 어떻게 보세요? 그러지는 않을 거예요. 음... 또 총장이 임명되면 총장인 거예요. (웃음) 총장이 좀 무섭죠? 국회의원들도 무서워 하나요? 무서워하죠. <웃음> 그렇습니다. 그리고 지금 한국당 여러 가지로 걸려 있으니까 네. 자기들 몸 보신 할 수밖에 없는 거죠. 네. 그 하나만 더 여쭤볼게요. 짧게 그 정경도 국방부 장관 해임 결의안 어자유한당에서 낸다는 거잖아요. 어떻게 보십니까 이거? 뭐 해임 결의안이 내면은 네. 저는 그러한 것보다는. 네. 외교 안보 라인이 입이 백개라도 할말 없잖아요. 지금 좀 그렇죠. 목소나선 기수 예. 또 통영에 아, 저 고성에 또 나타나고 예. 거짓말 허위 잡애. 예 해군에서요. 예. 해군. 총체적으로 문제예요. 그래서 저는 맨 처음 예. 안보 라인을. 표체해야 된다. 아하. 안 하고 있다가 지금 이 꼴을 당겨요 그러니까, 그러니까 국방부
2: 장관 한 명의 문제가 아니다 지금. 그렇죠. 안보라인 전반적으로 네. 한번
7: 손봐야 된다. 네. 어허. 문재인 대통령이 네. 대북 유화 정책을 쓰면 은 네. 안보는 훨씬 강하게 보여줘야 네. 국민이 신뢰할 수 있다. 음흠. 그렇기 때문에 문재인 대통령의 성공을 위해서도 국가 안보를 위해서도
2: 알겠습니다. 자기들이
7: 물러가줘야 된다. 안보라인 교체가 늦었다 이미 아무 뭐, 많이 늦었죠.
2: 예, 알겠습니다. 많이 들으시고 아마 고민 좀 하실 것 같습니다. 고맙습니다 오늘. 네, 네. 감사합니다. 정치의 품격 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
1: 윤태곤의 눈.
2: 네. 윤태권의 눈 의자전략그룹 더모의 윤태권 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아까 지금 박지원 의원하고 네. 한 얘기를 좀 이어서 하는 느낌이에요. 네.
1: 그렇죠. 네그 의원들이 곧 참여선거 끝나면 은 일본 간다는 거 아닙니까? 맞습니다. 지난주 금요일에 문희상 의장이 밝혔어요. 예. 이달 말쯤 국회 대표단이 일본에 갈 거다. 서청원 한일의회 외교포럼 회장을 중심으로 각당 대표나 원내대표급 네. 1 5여명 내로 방일단을 구성을할 것이다. 네. 박지원 의원도 말하자면 대표 내지 원내대표급이 충분히 그렇죠. 되는 분이죠. 그러면서 일정을 말한 게 국회에서 오는 19일 이전에 결의안이 통과되면 지금 요건 여야 합의를 봤거든요. 지금 상황에 대한 그 대일결의안. 네. 그리고 21일 일본 참여 선거 지나서 이달 말쯤에 대표단이 그 결의안을 갖고 가는 것은 확정적이다 이렇게 말을 했어요. 근데 아까 말씀하신 한일의회 외교 포럼. 네. 이거 좀 처음 듣는 것 같아요. 원래는 한일 의원연맹입니다. 그거 그러니까 부 많이 봤어요. 예, 축구도 하고 그렇죠. 많이 됐잖아요. 한일 예. 의원연맹 한국에도 있으니까 일본에도 예. 있고. 근데 이번 일을 계기로 문의장이 주도로 만든 게 한일 의회 외교 포럼인데. 예. 그럼 이게 이름만 보면은 한국하고 일본이 같이 만들어야 포럼이지 않습니까? 그럴
2: 것 같은데 아니에요. 그데 지금 이제
1: 우리 측만 서 있습니다. <웃음> 그렇군요. 이 계획은 예. 일본에서도 참여해라.라고 뭐 아마 이번에 방일하면 그런 이야기를 하게 되겠죠. 네. 구성이 되게 볼만한 구성이에요. 문희상 의장이 명예회장을 직접 맡았고 회장은 지금 우리 국회에서 최다선 의원이 팔선 서청원 의원이에요. 무소속이죠. 지금은. 그리고 한일의원연맹 회장인 강창일 민주당 의원하고 김진표 의원이 여기 그냥 평 멤버예요. 그리고 자문위원단도 흥미로운 게 최상용 고려대 명예교수 김대중 정부 때 주일 대사를 지냈습니다. 라종일 명예교수 참의정부 때 주일 대사를 네. 지냈어요. 신각수 전 이제 외교부 차관 이명박 정부 때 주일 대사를 지냈거든요. 아, 주일
2: 대사 출신들이 다 포진돼 있군요. 그렇죠. 각 예. 정부
1: 때 주일 대사들이 다 포진해 있죠. 진보 네. 보수 정부 할거 없이 그리고 이제 이원덕 국민대교수 남기정 서울대교수 이분들은 이제 학계에서는 말 그대로 일본통으로 음. 뭐 평가받는 분인데 탈정파적이고 제가 볼때 이게 대일관계에 관해서는. 최고의 역량과 경험을 갖춘 인사들로 구성이 돼 있어요.
2: 뭐 일종의 수장 역할을 하고 있는 문희상 의장도
1: 지1파 아니겠습니까? 그렇습니다. 그렇죠? 예. 현 정부 출범 직후에 주변 4강에 이제 특사들을 보냈지 않습니까? 네. 대일 특사, 뭐 대중 특사. 당시에 대일 특사 단장으로 일본에 갔었죠. 아하. 그리고 한일 의원 연맹 회장도 최장 기간을 거쳤고 아하. 이른바 지1파 맞습니다. 근데 네. 말씀하신 인사들을 보면은. 다원로급이에요 이게 지금 문제인데요. 네. 음, 아까 박지원 의원도 말씀하셨지만 이제 1965년에 한일국교 정상화가 됐지 않습니까? 네. 지금 이제 54년, 55년 네. 해수로 55년 된 거죠. 한일관계 차원에서 보면은 자 먼저 이제 1 세대가 이렇습니다. 일제 시대에 교육받고 사회생활도 시작한 박정희 세대. 예. 그더 이전에 이제 이승만, 김구 뭐 이렇게 이제 재현직후의 세대는. 아니, 자기가 이제 태어났을 때 나라를 뺏긴 경험을 가지고 있는 사람이고, 네. 이 박정희 세대라는 것은 태어나 보니까 일제시대더라. 네. 그래서 교육받고, 사회생활도 시작했고, 해방이 됐고. 그러니까 그때는 당연하게 친일 시비가 있을 수밖에 없는데, 뭐, 일본하고는 언어나 문화적 창벽은 없죠. 아, 그중 그렇죠? 이제 한 서른 음. 살까지는 일본 사람으로 살았던 분이니까요. 다 일본만 잘할걸요? 네. 그러니까 그분들의 네. 뭐 책임이라기보단 그런 세대고, 네. 그 다음이, 일제 시대에 태어나서 초중등 교육은 받았는데 해방돼 가지고 사회생활 시작했다. 음흠. 김영삼, 김대중, 김종필, 네. 박태준. 이이 세대가 우리 정치사에서도 산업화 민주화의 음. 주역인 거죠. 예. 일본에서도. 이 인물들에 대해서는 상당히 인정을 하는 분위기였거든요. 네. 또 이분들도 일본하고 이런 뭐 말하는 거나 이런 데 대해서는 불편함이 없었고요. 아까 박지훈 의원도 이 세대에서 나왔던 김대중 오부치 선언에 그렇죠. 대해서 평가를 했었거든요. 그니까 러 이때 이제 일본이 과거사에 대해서 여러 번 공식적 반성을 했던 황금기가 이 세대거든요. 우리 집으로 네. 보면은. 그리고 뭐 진정성 문제, 뭐 이후에 여러 망언으로 퇴색된 바 있지만은 공식적 반성을 한 오부치 수상. 네. 고 1, 2년 전에 이제 무라야마 다마. 고노다마 이런 카운터파트가 이세대였고 일본 측도 그 자기들이 이제 청년기에는 이제 식민지 시대도 살았지만은 그 일본이 이제 정상화된 이후에 정치를 시작한. 세대의 이제 명맥이 있었던 거고, 네. 그 다음 세대가 이제 김영삼, 김대중, 뭐 여기 정치적 제자그룹인 유흥수, 문희상, 서청원, 장재식 이런 세대인데 이분들은 30년대나 40년대 초반에 태어났습니다. 그러니까 태어나기는 음. 일제시대 때 태어났는데 바로 대한민국 사람으로 성장한 세대들이 네. 있는 거죠. 그 다음이 아까 말씀하셨던 이낙연 총리, 동아일보 일본특파원 출신이고 그리고 재력과 국제적 인맥을 갖춘 정몽준 전 의원, 한일 그 월드컵 공동 개최. 이 세대들이 이제 50년대 초반에 태어난 세대들이죠. 그냥 뭐 이분들은 이제 태어나서부터 이제 대한민국 사람으로 컸던 어떤 대등한 관계. 그리고 이제 그 뒤로가 문제인데 한 10여 년 전에 일본 민주당이 잠깐 집권을 했었죠. 아베 이기 네. 내각이 아, 무너지고 잠깐이었나요 예. 진짜. 예. 당시에 우리 좀 젊은 정치인 8록 세대 일부가 좀 새로운 한일 신세대 이런 이야기를 했, 이야기하다가. 흐지부지 돼가지고 지금은 좀그후 세대로서는요. 이낙연, 정몽준 이후로는 이른바 지일파라고할 사람이 없어요.
2: 왜 그런 거예요? 그래요?
1: 제가 이 부분에 대해서 좀 궁금한 게 많아가지고 여러 사람들하고 이야기를 해봤는데 원인 파악이 예. 어렵지는 않았어요. 첫 번째로 일본의 정치적 경제적 위상이 축소됐습니다. 아 우리가 보기에 그렇죠. 예. 그러니까 한일 간의 이제 격차도 경제적인 부분이나 이제 국제적인 게 격차도 많이 줄었고 네. 우리 위상이 올라갔고 예. 그러니까 중국 뭐 미국이 더 중요하다 이런 식으로 이제 돌아가는 것이고 그리고 그 다음은 별 정치적 이득이 안 돼요. 일파 해봤자 이게 까딱하면친일 소리 <웃음> 예, 듣기 마련이고 지일파. 지금도 아까 아하. 제가 박지원 의원이 예. 이제 역할 분담 이야기하시는 거 예. 들으면서 다 역할 분담 동의하는데요 자기는 좀 강한 쪽 하려고 아, 그래요 미국하고 하려고 그러죠 아니 그리고 나는 이제 강경파 할 테니까 <웃음> 당신이 온건파 하시죠다 <웃음> 그렇죠, 아, 이제 이런 식이니까 예. 그리고 그 다음에 한일 문화외교 교류가 확대되면 다들 일본 잘 안다고 생각해요. 그리고 일본 외교관들하고도 이 문제에 대해서 이야기를 해봤는데 마찬가지로 일본에서도 한국통이 점점 사라지고 있다. 아, 이명맥이 끊겼다. 이 부분 좀 대산로 볼, 볼 필요가 있어요. 그렇습니다. 예? 뭐 부품, 소재, 산업, 육성처럼 장기적으로 이 부분을 고민해야죠. 2초 남았습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 김경래의 최강 시사
2: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 어~ (2부가) 어~ 막판에 좀 잘렸습니다 제가 인사를 제대로 못드리고요예 아~ 시간을 좀 맞추려고 하는데 아무래도 청 출연자분들한테 어~ 할 얘기 많껏 하게 해 드리는 게 가급적 좋은 것 같은데 막판에 이게 시간 맞추기가 쉽지가 않네요 자 오늘은 또 우연찮게 공교롭게 이~ 외교 안보 요쪽으로 계속 얘기를 하게 되네요. 3부에서는요 유엔사령부, 음, 유엔사가 유사시에 한반도 유사시에 일본을 전력 제공국에 포함시키는 방안 추진 중이다. 뭐 이런 보도들 들으셨죠. 우리 군에서는 이제 공개적으로 뭐 아니다 이렇게 얘기했는데, 뭐 유엔 UN 쪽에서는 유엔사 쪽에서는 이거 뭐 번역이 잘못된 거다. 뭐 이렇게 얘기했는데 이거 어떻게 볼까요? 이거 좀 민감한 얘기지 않습니까? 어, 정의당의 김종대 의원 연결해서. 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 일단요 이 유엔사가 전력 제공국의 일부분을 포함한다 이게 오역입니까 아니면은 뭐 뭔가 진짜입니까 이뭐 어떻게 보세요?
9: 아니 그러니까 문자적으로 보면은 네. 일본과 지원 협의한다고 돼있는 걸 어, 전력 제공국에 포함한다고 된 것은 다소 오역은 아니겠지만 약간 좀 과대해서 같다고 이기는 하는데 아, 번역이 약간 과장돼 네. 있다. 예. 예 예. 그래서 뭐 그거는 문자적으로는 그렇게 조금 우리가 저 정제해서 봐야 된다는 건 저는 동의합니다. 그런데 네. 진실은 그게 아니에요.
2: 진실은 뭐예요 네. 그러면?
9: 진실은 네. 이미 유엔 사라는 개념 자체가 바뀌었다는 겁니다. 음흠. 일본의 그어 일곱 개 유엔 사 기지를 네. 한국, 한국의 유엔 사령관 즉 주한미군 사령관이 통제하고 있어요. 그래서, 그, 일본에, 제가 한 군데, 요코스카항에 가봤는데, 여기에 이미 저기, 다국적군이 편성이 됐습니다. 뭐, 호주, 뉴질랜드, 캐나다 군대가 들어와 있고, 유사시에 일본하고 모든 걸 협력해가지고 장비, 인력, 물자를 편성해서 한반도로 들어온다. 그러니까, 앞으로 주한, 저기, 한반도 유사시에 미군이 직접 번토에서 날라오는 게 아니라 일본을 경유해서 오는 걸로 다돼 있어요. 그래서 기지를 이미 내줬고 모든 서비스를 제공하는 일본이 전력 제공국이 아니라면 뭡니까? 아하. 어, 이건 네. 그건 뭐 확실히 전력 제공국이다 전 그렇게 봅니다.
2: 근데 일본이 유엔사의 전력 제공국을 공식적으로 이렇게 하려면은 우리나라가 네. 동의해야 되는 거 아니에요?
9: 그런 동의 절차가 한 번도 없었는데요. 어, 지금까지 유엔사회가 이렇게 유엔사 회원국 및 독일, 일본까지 참여시키겠다. 독일, 일본은 2차 대전 당시 의 패전국이자 전범국이기 때문에 유엔사 회원국이 될 수가 없습니다. 어, 심지어 독일 연락장교까지도 파견받겠다. 이런 것들 단한 번도 한국 정부와 어, 동의를 구한 적이 없고 오히려 거꾸로 된 일이 있어요.
4: 어떻게 어, 예.
9: 전력제공국을 일곱 개국을 받아들여서 어, 그 전쟁을 수행해야 되니 네. 어, 한국 정부가 이들 일곱 개 나라와 일일이 주둔군 지휘협정 즉 행정협정을 체결해라
2: 아하. 이렇게
9: 압박을 한 사례가 있어요
2: 언제였죠 그게?
9: 그거는 전임사령관 빈센트 브룩스 사령관 시절이니까 네. 어, 최근 일입니다 아하. 그거가 2년밖에 안된 일인데 지금도 예. 그 압력은 계속되고 있어요 아하 그러니까 유사시에 미군이 들어오면 은 주둔군 지위를 받는데 네. 어, 이제는 그것만 갖고 안 된다. 저기 캐나다, 뉴질랜드, 터키, 어, 태국 어, 이런 어떤 유엔사 회원국들이 다 한반도에 들어오면 외교관급의 치외법권 지위를 받을 수 있는 네. 어, 행정협정을 체결해달라고 우리 정부에 압박을 해봤습니다.
2: 그럼 두 가지 의문이 드는데요. 한 가지는 유엔사의 역할이 점점 확대되는 거 아니냐 지금. 왜 그런 거지? 네. 뭐 이런 느낌이 있어요. 그왜 지금 좀 설명을 해주실 수 있나요?
9: 아 간단하죠. 미국이 이제 안보 부담을 혼자서 다 뒤집어 쓰는 네. 이런 어떤 안보는 못하겠다. 아하. 동맹국하고 분담하고 나누자. 네. 그래서 미국이 그 어, 하나의 어떤 구름 명예 회장을 하고 있으면 일본은 계열사 사장 정도 해줘야 될거 아니냐. <웃음> 그다음에 네. 이런 그 다음에 이런 그어 저기. 어, 계열사 사장들을 동아시아에 최소한 두세 개 둬서 각자 돈 내가지고 집단 안보로 가면 돈도 적게 들고 한편에또 안보 효과는 높아지게 되지 않느냐 이런 어떤 그 인도태평양 전략의 기본 개념을 한반도 어, 전쟁에 적용하겠다 이렇게 해서 이미 거침없이 나가고 있어요
2: 그리고 또또한 가지 의문은 일본입니다 일본이 지금 뭐 보통 국가를 꿈꾸고 있지 않습니까? 그러면 은 네. 지금 미국하고의 이런 어떤 약간의 군사 미월이라고 할까요? 이런 거를 이용해서 일본이 군사적으로 어 본인의 영향력을 확대하려고 하는 거 아니냐? 뭐 그럼 당연한 얘기겠지만은 이게 어디까지 진행이 됐고 앞으로 어떻게 될지 이게
4: 궁금한 부분입니다.
9: 그러니까 이 부분은 이미 네. 2013년에 이제 북한이 3차 핵실험을 하게 되자 네. 어, 당시에 미일동맹을 가동시켜보니까 일본이 유사시에 자기가 공격받지 않으면 출동을 못하게 돼 있었거든요. 네. 그러니까 결국 한반도 주변 사태 개입에 쓸모없는 동맹이었다는 게 판명이 됐어요. 네네. 그래서 이때부터 아베가 적극적 평화주의를 천명하고 이드메인 2014년에 집단적 자기권을 발표합니다. 네. 이렇게 되면 은어 일본 공격받지 않더라도 한반도 분쟁에 개입할 수 있는 거거든요. 음흠. 그래서 이것으로서 이미 전쟁할 수 있는 국가 일본은 어 자기선언이 끝났다. 그리고 여기서 그 한국 정부의 동의 없이도 북한을 네. 그 상대로 한 군사작전이 가능해졌다. 네. 이게 일본의 판단입니다. 그러면은 이거는 일본이 이제 보통 국가가 된다. 전쟁국가할수 있는 국가가 된다. 하는 어떤 상징적이고 법적인 조치들은 거의 다 완료가 됐고, 마지막 평화헌법 구조가 하나 남은 거예요. 네. 이것만 제거해버리면 이제... 모든 어떤 그 법적인 절차는 다 마무리되는 겁니다.
2: 그럼 이번에 뭐 참의원 선거라든가 이런 데서 자민당이 어, 압도적인 어떤 승리를 거두게 되면 이게 어떻게 될지 진짜 난감한 상황이네요. 우리로서는.
9: 개헌으로 가는 거죠. 음. 개헌으로 가고요. 일단은 일본은 어, 이제는 아시아의 우리가 지도국이다. 네. 어 적어도 인도 인도 태평양 전략의 주축국으로서 네. 어, 아시아에서 지도력을 행사하고 어, 또 주변 사태에 개입한다 이런 네. 정도까지 올라가는 것이죠.
2: 자 그러면요, 어, 우리가 이 상황에서 사실은 이제 뭐 이게 큰 말들이 움직이니까 우리가 상대적으로 작은 말인데 뭘할수 있는지 좀 걱정입니다. 우리 정부의 대응이라든가 이런 부분들은 어떤 게 필요하다고 보십니까?
9: 2013년 4년도에 이러한 어떤 심상치 않은 주변의 움직임이 있었음에도 불구하고 네. 우리가 제대로 대응하지 못한 이유는 안보가 불안했기 때문이에요.
4: 으흠.
9: 어 그건 뭐 어떤 정권이든 우리의 생존이 불안해지면은 주변국에게 의존심리를 키울 수밖에 없습니다. 네. 따라서 지금 한반도 비핵화와 평화의 프로세스가 더욱 더 가속화돼가지고 네. 이런 어떤 주변에 특히 일본의 도움 없이도 우리가 얼마든지 안보를 할수 있고 생존할 수 있다 이렇게 되면은 네. 어, 이 문제는 자연스럽게 우리가 대응할 여력을 갖는 겁니다. 그런데 군사적 긴장이 고조되면 이게 다 무력화돼요. 아하. 그래서 핵심 키워드는 평화라는 것이죠.
2: 예. 아, 그러면 또 본, 본질적인 부분으로 돌아가면 결국은 평화다.
9: 음. 결국은 평화입니다. 그거 외에는 음. 다른 방법이 없어요.
2: 예. 그럼 이런 어떤 평화체제 구축이라든가 이런 부분이 일본으로서는 못마땅할 수 있겠네요. 당연히. 거꾸로 보면요.
9: 아니 그러니까 이번에 예. 우리 반도체 소재 수출을 제재하는 경제 제재를 발표하면서 뭐라 그랬냐. 네. 저 한국의 전략물자 넘어진 북한으로 간다. 네. 그러니까 결국 그 남북한의 접근이 네. 또 통합된 남북한이 일본에게는 불편하다는 얘기예요.
4: 네네. 이거는
9: 오래전부터 일본 조야에서 나오던 얘기고
4: 네네.
9: 만약에 통일된 한반도 또는 통합된 한반도가 8천만의 경제권을 가지고 민족주의로 발언하면아 그게 일본의 어떤 그 적이 아니고 뭐냐,
8: 음흠. 얼마나
9: 불편하냐 이런 것들이 에, 구체적으로 드러나기 시작했습니다. 이번에 음 경제 제재가 그렇고 더 네. 거슬러 올라가면 어, 연말연시에 벌어진 레이다 갈등이 있었습니다. 네네. 이때도 그 우리가 남북 북한을 자극하지 않고 또 북한하고 어떤 군사 합의를 체결하게 되니까 해군이 이제 독도 부근으로 항해를 시작했었어요. 네. 이걸 보고 일본이 자극을 받은 것이죠. 음. 아 저렇게 북한하고 친해지니까 우리 쪽으로 오는구나. 이래가지고 요거 감시 잘해라. 이러다 레이더 갈등이 벌어진 거거든요. 네. 그런 면에서 보면은 지정학이 살아나고 있는 거죠. 이 반도의 지정학이라는 게 이제 드디어 다시 부활하고 있는 것이고, 일본은 어 언젠가 통합된 한반도는 우리 편이 아니라 중국화 된다고 하면서 견제에 들어가겠다. 네. 이런 장기적인 어떤 지정학적인 관점이 있다고 저는 보고 단순히 감정싸움이 아니라는 거죠.
2: 네, 알겠습니다. 어 요거 이제 일본형 여기서 정리하고요. 그 국내 얘기 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 지금 해군에서요, 어, 거동수상자를, 어, 이렇게 체포하지 못하고 도주시키고, 그리고 오히려, 어, 병사에게 거짓말을 시킨 것이 드러났습니다. 이게 이제 동해쪽에 북한 어선이 들어온 거 이후에 또 이렇게 구, 군의 기강회의라고 할까요? 이런 부분이 문제가 되고 있는데, 이거 국방위원회 위원이니까, 어, 어, 어떻게 보세요?
9: 아니 저번에 목선 사건이 동해에서 있었고 예. 이어 서서해에서 어~ 허위 보고 사건이 있었는데 네. 자 이거는 군의 중요한 어떤 기강의 문제고 또 유사시에 이런 잘못된 보고는 위기 관리에 큰 치명적인 해를 미칠 수 있기 때문에 네. 반드시 기강의 문제로 접근해서 바로 잡아야 되는데 네. 네. 근데 보십시오 이 그렇다고 해서 그러면은 대공 용의점이 있는 사건이냐
2: 음, 그 부분은 아직 확인이 안 됐죠?
9: 예, 그래서 대공용의점이 없는 사건이기 때문에, 네. 예, 그, 저기, 이 국방장관에게까지 책임을 물을 일은 아니고, 음흠. 하나의 어떤 그 해당 부대 지휘관에게 책임을 묻는 걸로 충분하다. 네. 우리가 지금 이런 사건 하나에 대해서까지 뭐 일일이 장관이 보고받는다면 장관이 상황실에 상황장교지. <웃음> 어디 뭐 대북정책을 어 바라보는 어떤 전략가라고 할수 있느냐 예. 이런 점에서 사실 어, 안보 공세를 지나치게 해서 안보 낭비를 초래하지 마라. 예. 목선 하나 잡겠다고 1조 원짜리 배 출동시키고 이렇게 과잉 대응으로 나가서는 안 된다. 그러니까 정경두 국방부 장관 해임한
2: 그회임 해임 결의안이 지금 자유 한국당은 낸다는 거잖아요. 그그 그 부분에 대해서는 동의하지 않는다는 말씀이시네요. 일단은.
9: 아니, 동의하지 않는 것 자체가, 이런 논란 자체가. 예, 예. 이거는 어떤 그 해당 지휘관에게 책임을 물은 걸 장관한테 책임을 묻는 식으로 확대해석하는 예. 건 전형적인 안보 공세이자 안보 예. 낭비라고 저는 생각을 해요.
2: 예. 예. 그 박지원 의원은 그 안보 라인은 좀 교체할 필요가 있겠다, 이런 얘기를 하셨는데, 이게, 그, 김정도 의원께서는 어떻게 보시나요?
9: 아니 이런 식으로 되면은 네. 안보 라인을 교체할 계획이 있어도 예. 이런 공세에 밀려서 개치, 교체하는 걸로 될 경우에 네. 오히려 저는 안보의 책임성이 떨어진다. 네, 네, 네. 아, 지금은 저 남북한의 어떤 평화 프로세스를 관리하는 하나의 전환적 시기이기 때문에 네. 이 상황에 맞는 인사를 해야지 음흠. 무슨 목선 하나 뭐이함돼서 거동 수상자 하나. 이런 식의 어떤 논의에 끌려다니지 마라. 네. 오히려 더 중심을 잡고 나가셔라. 이렇게 질문하고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정의당의 김종대 의원이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사.
2: 네김경래 아, 최강 시사 3부 듣고 계시고요 오늘은 이게 의도적인 건가요? 1,2,3부가 다 약간 안보 외교 이쪽 관련된 내용이네요 뭐쭉 얘기하다 보니까 어떤 맥이 좀 잡히는 것도 같고 그렇습니다 각자의 의견들이 또 있으시고 전문가들이셔가지고요 어, 마지막으로는 어, 저희가 일본의 현지 상황을 좀 알아보겠습니다 좀 궁금하지 않습니까 일본 사람들의 어떤 여론이라고 할까요? 그리고 뭐 혐한 이런 얘기들 많이 들어봤잖아요. 그거 관련해가지고 작년에 다큐멘터리 영화 카운터스 만드신 어, 이이라 감독님이라고 있습니다. 이게 어, 카운터스가 굉장히 화제가 됐었는데 어 중간에 또 상영이 좀안 되고 좀 그랬어요. <웃음> 자 이이라 감독님 모시고
6: 일본 현지 분위기 이런 것들 한번 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 다큐멘터리 카운터스 감독 이이라입니다. 예. 어 그러면
2: 일본에 거주하시는 분이신가요? 아니면 한국에 있으시면서 아니면 일본에 가서 그냥 영화만 찍으시는 건가요? 어떻습니까? 어 저는
6: 2000년에 일, 일본으로 이제 유학을 가서요 아, 어, 아. 살다가 작년에 야. 이제 한국에 들어오게 되었습니다.
2: 그러면 한 18년, 19년 가까이 일본에 계신 거네요. 그죠? 네 그렇죠. 어. 예. 아 그럼 여쭤볼 게 많습니다. 지금 궁금한 게 <웃음> 카운터스라는 영화가요. 네. 저도 죄송하지만 못 봤습니다. 어, 이 일본 내 혐한 그러니까 한국을 혐오하는 세력들을 다룬 거죠. 간단하게 뭐 설명을 좀해 주시면요.
6: 네, 일본에 이제 그 혐오 시위를 하는 단체들이 몇 단체 있습니다. 혐오 시위? 혐오 시위. 아, 혐오 아, 시위. 예. 아, 한국을 와,
2: 혐오하는. 예, 예. 예. 예.
6: 헤이트 스피치라고 하는데요. 예, 예. 예. 뭐 혐오 시위, 혐오 데모를 예. 하는 사람들이 있는데 네. 그 사람들에서 맞서 가지고 대응 시, 맞불 시위를 하는 사람들을 카운터라고 아, 해요.
2: 그래요. 그
6: 사람들의 뭐 활약상이라고 해야 할까요? <웃음> 예. <웃음> 그것을 어 계속 쫓아다니면서 3년 정도 쫓아다니면서 음. 어 그린 그 다큐멘터리 영화입니다. 아 그럼
2: 촬영은 한몇 년도부터 몇 년도까지 정도 하신 거예요?
6: 어 정확 어주 촬영은요. 예. 그 전에는 뭐 이제 보조 촬영 같은 걸 예. 자료 조사를 하면서 보조 촬영을 했. 2014년, 15년, 16년 음, 예. 지금은 지금 이제 2019년이지 않습니까? 네 어, 지금도 그때 상황이랑 비슷합니까? 어때요? 어, 지금은 이 영화에도 나와 있는데 네. 법이 제정됩니다 헤이트 스피치 대책법이라는
2: 아, 그 일본에서 시, 혐, 예. 하, 혐오 시위를 막는 법이겠네요? 이름만 들어보면 그렇죠 예. 네.
6: 그 법이 생긴 이후로는 굉장히 많이 축소되었죠 아 많이 축소됐어요? 네
2: 근데 이제 그런 혐오 시위, 혐한 시위를 주도하는 세력이 보통 보면은 극우 세력. 뭐 저도 이제 보도 같은 데서 가끔 본 용어인데 제특회. 그죠? 제일 특권, 제일 한국인의 특권을 용납하지 않는 그런 어떤 모임. 이런 데서 주도를 하는데 이, 이게 궁금한 거는 어~ 일본 사회에서 어느 정도로 호소력이 있는 것인가? 아주 일부 사람들이 막 하고 그냥 사라지는 건지 아니면은 전반적으로 아 내가 참여하지는 않지만은 아, 저런 동의하는 사람들이 꽤 있는 거지 그 어떤 분위기가 좀 궁금해요 어떻습니까?
6: 어 분위기는 이 사람들이 이제. 인터넷에서 활약을 하다가 네. 어, 거리로 나오게 됐거든요. 아 원래는 실제로. 거리부터 예. 나온 게 아니라 넷우익이라고 예, 예, 예. 아, 그 그렇죠. 넷우익에서 그 시작을 해가지고 거리에 예. 나오게 됐는데 네. 실제로 이 사람들이 이제 헤이트 데모를 하면은 예. 예. 어. 다 눈살을 찌푸리세요. 대부분의 사람들. 아, 대부분의 일본 분들도 네. 대부분의 아, 사람들은 그래요? 눈살을 찌푸리고 쟤네들 뭐 하는 것인가? 이런, 이런 식으로 어호. 이제 쳐다보고요. 예. 그중에 이제 간혹가다 1 0명 중에 한두 명 정도는 음흠. 거기에 이제 동조하고 뭐 네. 박수를 보내는 사람들도 있고요. 예. 그러나 일반적인 그 인식으로는 어저 사람 도대체 뭐 하는 사람이냐? 챙피하다 음. 일본인 같은 일본인으로서 챙피하다 뭐 그런 반응을 보이는 분들이 많습니다 그런데 이 사람들 있잖아요 그~ 혐한 시위 혐오 시위를 하는 사람들은
2: 뭘 주장하는 겁니까 뭘, 뭘 어떻게 해달라고 그러는 거예요
6: 어~ 그 단체가 재특회라는 단체잖아요 예. 제일 특권을 어~ 용납하지 않는 시민 모임 정확하게 말하면 예, 예. 그것입니다 어, 그런데 제일이라는 게 이제 제일 코리안들을 말하는 예. 거예전부터 한국에 야 일본에 살고 예. 계셨던 한국 분들 이 사람들이 특권이 있다고 주장하는 겁니다. 어, 특권은 뭐냐면은 그까우리나라 그러니까 1965년에 한일 기본조약을 맺었잖아요. 네. 그때 어, 제일 동포가 많이 살고 있었어요. 그때도 예. 예. 그런데 그 분들에게 영주권, 특별 영주권을 주게 됩니다. 음흠. 그러니까 비자 갱신을 계속하지 않아도 일본에 살수 있게 한 네. 그런 어, 특별 영주권을 주게 되었는데 그게 뭐 가장 큰 그들이 주장하는 특권이라는 것입니다. 영주권을 주지 마라? 네. 쫓아내라. 아,
2: 쫓아내라? 예, 네, 예. 네, 네. 아니, 그 사람, 그러니까, 어, 일본에 사는 한국인들, 그러니까 교포들의 숫자가 굉장할 텐데요?
6: 그렇죠. 굉장히 많은데 그런데 그 중요한 것은, 네. 어, 쫓아내라. 뭐 한국에서 아, 일본에서 내보내자 이것은 네. 얼마든지 이제 정치적인 네. 발언으로 어, 해석할 수도 있어요. 아주 어, 굉장히 너그럽게 보면 네. 그런데 어, 헤이트 스피치는 뭐냐면은 쫓아내라가 아니라 죽이자 에? 그런 발언들을 대낮에 공 공공연한 거리에서 하고 있다는 아, 것입니다. 그런 어떤 과격한 발언들이 실제로 나와요 네, 네, 시위를 네, 하면은. 네, 네. 죽이자, 맞습니다. 이 정도까지요? 예, 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 가스실로, 뭐, 내몰자, 등등. 아주 굉장한 오, 사람들입니다. 음. 이 사람들은, 뭐, 우길기는 기본이고, 독일의 그, 나치, 나치. 전, 전범기 있잖아요. 예. 그것도, 어, 들고 나와요.
2: 좀, 어, 이렇게 말씀드리면 좀 그렇지만, 제정신이 아닌 분들인 것 같기도 한데, 어떤 분들이에요, 이 분들은?
6: 어, 그러니까, 일본 세, 사회 안에서도, 뭐 지지를 전혀 못 받는 사람들이에요. 예. 사람 어떤 사람들이냐면은 그런데 이 사람들은 굉장히 평범, 평범한 사람들입니다. 아 실제로는? 네, 제 평범, 옆집에 사람. 사는 그냥 평범한 이웃 아저씨 예. 그런 사람들이 나와가지고 데모를 하는 것인데 네. 주동자는 이제 사, 사쿠라이 마코토라는 사람이에요. 어,
2: 뭐 하는 사람이에요?
6: 이 사람은 어 논객으로 시작을 했습니다. 아. 그 논객 게시판이 어디였냐면은 한국과 일본의 자동 번역 채팅 사이트 그런 아, 게있어 그런 게, 어, 그런 아, 게 아. 있었습니다. 예. 이게 이제 결국에 어, 네이버 일재팬으로 발전을 했는데요. 예. 거기에서 어, 좀 유명세가 있었던 사람이에요. 아하. 거기서 이제 어, 많은 어, 어그로성 있는 글들을 올리고 예. 이 사람이 이제 어, TV에도 출연을 해요. 일본에서요. T- 네, TV에 예. 출연해서 과격한 발언으로 젊은이들의 지지를 급 막. 그 급속하게 봤습니다. 그래요. 예, 그 이후로 이 제트케를 만들고, 제트케가 예. 어, 인터넷에서만 활동을 했는데, 거리에 나오게 됩니다. 그래요. 예.
2: 근데 아까 이제 말씀하셨듯이 이 문제가 좀 심각해졌는데, 사실 헤이트 스피치 뭐 대책법 이런 게 마련되면서 좀 규모는 좀 줄었다. 그런데 문제는 이 사람들이 정당을 결성했다면서요?
6: 네, 네. 그러면
2: 네네. 그 만든 정당이 제가 듣기로는 일본 제1당이라고 들었는데, 여기가 정치적으로 좀, 뭐랄까요, 어, 영향력이 있는 정당으로 성장을 했나요? 그 부분이 좀 걱정입니다.
6: 아, 어, 전혀 못했습니다. 아, 다행히 네. 그래도. 어, 음. 사쿠라이마고토가, 네. 어, 도쿄 도지사에 출마를 했어요. 예, 예. 네, 출마를 했는데, 네. 어, 후보 21명 중에 5위. 를 했습니다 어, 그리고 거 아니에요? 표는 예, (11만 4천표 그래서 어~ 유의미한 네. 어떤 지지를 얻었다라고 어~
2: 보기는 좀 쉽진 않겠네
6: 아니 음~ 볼 수도 있다고 생각을 해요 그런데 표명? 예 아. 그런데 그 다음 선거가 있잖아요 예. 그 다음 선거에도 나왔는데 뭐~ 아무도 어 당선이 안 됐고 이번에 예. 참의위원 선거에는 아무도 후보를 내지 못했습니다 아, 후보를
2: 못 냈어요? 예, 아, 예. 그런 걸 보면 은 일본의 전반적인 여론은 그렇게 과격하지는 않군요 어, 이성적이네요
6: 그렇죠. 네, 굉장히 이성적이고 예. 그리고 반대하는 분들이 대다수예요 그 혐한 시위에 대해서 그런데요, 이제
2: 어, 저도 이제, 일본에 한 번씩 이렇게 출장도 가보면, 이런 얘기를 해보면은, 아, 그 사람들 굉장히 일부고, 말반안는 사람들이 이렇게 얘기를 하세요. 일본 분들도. 그런데 요즘 분위기는 어떨까 궁금해요. 왜냐면은, 어, 수출 규제 관련해가지고, 지금 한일 간의 갈등이 굉장히 높잖아요. 요즘 분위기 어떻습니까? 일본 분들하고 얘기 좀
6: 하시잖아요. 네, 제가, 어, 이제 몇 명에게, 예. 어, 실질적인, 피부적인. 그렇죠. 어. 그런 체감을 물어봤는데 우선 사회에 관심이 많고 운동에도 참여하는 친구는 음. 어 아베 정권을 굉장히 비판하는 비판하는 추세요왜 저러냐 어, 네. 왜 저러냐 예. 그리고 어 사회 문제에 어느 정도 관심이 있고 저랑 같이 이제 다큐멘터리 영화를 만드는 친구. 예. 그 친구는 지금 어, 후쿠시마 원전 관련해서 어떤 다큐멘터리를 만들고 있는데 그 친구는 이 모든 지금 상황들을 다 개별적으로 볼 문제다. 음, 개별적으로 보고 천천히 생각해야 한다. 음흠. 그리고 한국에서 사, 아, 일본에서 사업을 하고 있는 네. 어, 제 이제 친구 한국인 친구 그 친구도 20년이. 아,
2: 그것 호시네요
6: 그죠? 그렇죠. 네. 20년 이상 산 친구인데 네. 그 친구들은 사업 비즈니스 파트너들에게 네. 어, 요즘에 정세가 굉장히 불안하다. 네. 그런 어, 걱정이 실린 그런 전화들을 많이 받는다고 합니다. 그러니까 음. 일본에서도 지금 이 최근에 그 한일 문제가 어, 굉장히 매스컴에도 많이 보도가 되고 네. 어, 이제 수면 위로 올라와 있는 상황이라고 말씀드릴 수
2: 있겠습니다. 좀 걱정은 이런 혐한 이런 것들이 아주 일부긴 하지만 어쨌든 일본 사회 내부에 씨가 있다는 거잖아요. 그죠? 그래서 이런 어떤 사회적인 분위기가 한일 관계가 안 좋아질 때좀 확대되지 않을까. 그래서 일본에 계신 교포들, 동포들이 조금 위험한 그런 어떤 상황들이 간혹 생기지 않을까라는 걱정이 있는데 그렇지는 않습니까? 어때요?
6: 글쎄요. 교포들이 뭐 위험한 상황까지는, 음. 어, 뭐 피부적으로 예. 느낄 수는 없고요. 예. 어 인터넷에서는 굉장히 위험하죠. 인터넷에서는 예. <웃음> <웃음> 뭐 아, 역시 그, 예. 일본도 인터넷이 강력하군요. 그, 수많은 댓글들 예. 어, 그런 것들이 있어서 그 댓글들을 보고 상처를 받으시거나 그런 분들은 있겠는데 뭐 피부적으로 생활에서 예. 뭐. 무슨 말을 하거나 그런 거는 없다고 생각합니다. 네,
2: 한국에서 이 사, 어, 수출 규제 일본에서 난 다음에 한국에서도 이제 일본 제품에 대한 불매 운동이라든가 일본에 뭐 여행 가지 말자. 뭐 이런 얘기도 들좀 나오고 이 부분은 어떻게 보십니까? 이거 일본에서도 오래 사셨고 한국에서도 어 오래 사셨고 이거 뭐 어떤 의견이 좀 있으실 것 같아졌고요.
6: 네, 그 일본 사람들 이 예전에 한국을 굉장히 한국이랑 친하고 좋아했을 때어 네. 여론이 갑자기 싹 변한 사건이 있었어요 어떤 거죠? 그게 뭐냐면은 어~ 옛날에 한국이랑 일본이랑 월드컵도 같이 하고 예예. 야구 한게 있었잖아요 야구 했을 때 그~ 깃발을 꽂는 예. 그 사건을 보고 그리고 월드컵 때 예. 일본이 졌다고 좋아하는 음. 그런 장면들이 TV에 많이 방영이 됐어요. 예. 그것을 보고 아 한국이라는 나라 우리 이제 친구가 된것 같았는데 음. 음. 어 그런 거 보고 어떻게 말하면 배신감을 느꼈다고 할까? 네. 예, 그런 측면이 있습니다. 지금도 그 불매운동 같은 예. 것을 어 뉴스에서 굉장히 많이 보도를 하고 있어요. 알겠습니다. 예. 참
2: 어려운 문제네요. 어.
6: 그런 감정을 자극하는 예. 그런 뉴스들이 많습니다.
2: 알겠습니다. 일본 분위기 뭐 다는 아니지만 좀 간략하게 좀 들어봤습니다. 다큐멘터리 영화 카운터스 만든 이이라 감독이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김경래 최강사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 돌아옵니다.